0: de acordo com a publicação Desmistificando Dúvidas sobre Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, as sementes de chia são compostas por 25 a 40% de gorduras, sendo 60% composto por ômega 3 e 20% por ômega 6, proteína, carboidratos, elevado teor de fibra dietética, minerais e vitaminas, também apresentam uma quantidade elevada de componentes antioxidantes como beta-caroteno, tocoferol, ácido clorogênico, ácido cafeico e flavonoides. O benefício da chia para o controle de peso provém do seu teor de fibras, que retarda o esvaziamento gástrico e promove a saciedade, além de auxiliar no controle dos níveis de glicemia, triglicerídeos, colesterol total e frações. No entanto, é importante ressaltar que, assim como a chia, as frutas, hortaliças e cereais integrais são importantes fontes de fibras alimentares. Os pulgões são insetos pequenos, medindo de 1,5 a 3 milímetros, de corpo mole e piriforme com antenas longas. Possuem aparelho bucal do tipo picador-sugador e se multiplicam rapidamente, sendo favorecidos por temperatura amena e elevada e clima seco. Vivem em colônias formadas por adultos alados e ápteros e por ninfas de diferentes tamanhos. Tanto pulgões jovens como adultos alimentam-se da seiva de plantas, podendo ocorrer na cultura desde a emergência até que os grãos estejam completamente formados, ocasionam danos diretos e indiretos. A incidência e os danos de pulgões em centeio são considerados menores que em outros cereais de inverno, como trigo, cevada e aveia. Os pulgões são facilmente controlados com inseticidas diluídos em água e aplicados via pulverização da parte aérea de plantas. O tratamento de sementes com inseticidas apropriados também é tecnicamente viável. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região administrativa da Emater de Bagé, os produtores do município de Santa Margarida do Sul abdicaram do plantio de canola nesta safra, causado pelo atraso na implantação em decorrência da sequência de chuvas. A cultura do trigo foi a alternativa escolhida pela maior parte desses agricultores em substituição à oleaginosa. Os preços médios praticados pela saca de 60 kg da canola na Regional da Emater de Ijuí é de R$ 176,00 e na de Santa Rosa R$ 179,60. A estimativa de cultivo de aveia branca para grãos no estado para a safra 2022 é de 392.507 hectares. A produtividade estimada é de 2.217 quilos por hectare e a cultura está em implantação. Na região administrativa da Imater de Caxias do Sul, estima-se a semeadura de 25% dos 20 mil hectares projetados para a safra. Na de Frederico Westfalen, a operação já foi concluída em 85% da área. A maior parte está em germinação e desenvolvimento vegetativo, e 5% em início de floração. Na região de Juí, foi dado prosseguimento à semeadura da aveia branca em ritmo mais lento, devido à aproximação do final da implantação. A cultura está com bom desenvolvimento e já apresenta lavouras em fase de perfilhamento e início da elongação. Até o momento as condições fitossanitárias são excelentes, sem a presença de doenças foliares e o preço médio da saca de 60 kg praticado na região de Juí foi de R$ 67,30.
1: A gestão da propriedade rural permite que agricultores do município de Venâncio Aires tenham 30 dias de férias sem preocupação com a produção leiteira. No programa da Emater de hoje, vamos conversar com o extensionista rural da Emater Ascar, Diego Bardem dos Santos, e descobrir como os agricultores Marcelo e Liege conseguiram as tão esperadas férias. Não é apenas o manejo alimentar e a concentração de partos, né? É importante também que as famílias realizem a gestão da propriedade rural como um todo. Por quê?
2: Sim, é muito importante a propriedade realizar a sua gestão como um todo, né principalmente aqui vamos entrar no assunto financeiro. É muito comum os produtores vincularem a atividade de leite a uma renda mensal. Mas se nós uh, entendermos que a atividade de leite ela também é uma renda anual, uh, nesse caso agora quando a gente fica 30 dias de férias, o produtor fica 30 dias de férias naquele mês que ele não tira leite, ele não vai ter venda de leite, ele não vai ter entrada de dinheiro. Isso não quer dizer que a renda dele durante o ano diminuiu. É só uma questão de organização do fluxo de caixa, do fluxo de dinheiro da propriedade. Ela tem que fazer uma reserva, porque ao longo do ano, se nós somarmos os anos que o produtor ele está tirando leite mais durante o inverno em relação aos anos que ele está tirando leite mais durante o verão, nos anos que ele tira mais leite no inverno, normalmente o produtor ganha mais, porque no inverno ele é mais remunerado, a gente já comentou isso aqui. Então, a entrada de dinheiro durante o ano ela é maior, mas só que nós teremos um mês sem essa entrada de dinheiro. Então, é muito importante a propriedade se organizar para que nesse mês tenha uma reserva feita durante o ano para utilizar nesse momento a gente que está acompanhando a família de longa data, a gente percebe o ânimo da família, a né? empolgação por poder conseguir um projeto novo vamos dizer assim, é um projeto novo né e esses 30 dias de férias é uma coisa que muito pouco produtor consegue. E não só produtor de leite, muito, muito pouco produtor de outras áreas também consegue tirar alguns dias de folga para poder recarregar as baterias, poder ter um, um passeio mais especial com a família, um dedicar um tempo mais importante para a família. E esse momento realmente contribui para o bem-estar da família. Ele acaba tendo aquela ansiedade de iniciar as férias, e aquela ansiedade de retornar ao trabalho depois das férias, quando os partos começam a acontecer e a atividade de leite começa a voltar com pleno vapor.
1: Marcelo Miller explica um pouco mais sobre o sistema de produção adotado pela família.
3: Bom, uh, o principal, o, o que eu vejo como maior dificuldade na atividade leiteira é a própria ordenha. A vaca é muito de rotina, ela precisa que toda todo dia a ordenha seja feita da mesma forma. E nós aqui nos organizamos, uma ordenha do dia faço eu, a outra ordenha do dia faz a minha esposa, mas a gente consegue fazê-la os dois de uma forma bastante parecida. E essa mudança de pessoas para fazer a ordenha, que nos traria uma maior dificuldade, e conseguir pessoas que trabalhem nesse horário, madrugada e final do dia, para fazer o manejo de ordenha é difícil. E tirando fora o manejo de ordenha, se facilita de encontrar pessoas que possam alimentar as vacas. Daí, nesses momentos, quando as vacas não estão produzindo leite e a gente quer dar uma fugida, vou dizer assim, uh, viajar, a gente contrata uma pessoa que faz a parte de tratar as vacas, de alimentar elas e manejar elas, uh, botar para o campo ou não durante esse período. Uh, estamos trabalhando nesse sistema já fazem três anos, mas uh, o ano com mais efetividade foi agora, o ano de 2022, onde tivemos, na realidade, 30 dias sem ordenhar nenhuma vaca. E foi um período que a gente conseguiu aproveitar um pouquinho mais e ter um descanso.
1: Qual a importância desse período de descanso para vocês?
3: Bom, a gente tem nesse momento agora, é um momento de trabalho bastante intenso na propriedade, que a gente trabalha toda a parte de reprodução. São partos, Aleitamento de terneiras E também já começa a reprodução Propriamente dita Pensando no ano que vem Mas a realidade hoje É que eu trabalho De uma maneira cansativa Mas eu tenho lá no horizonte Eu vejo que em março do ano que vem Eu vou ter o meu período de folga Como todo trabalhador assalariado Que recebe trabalho de carteira assinada E com seus direitos E é isso que nos estimula e nos faz todo dia levantar e procurar fazer funcionar esse sistema de trabalho.
1: Hoje, conversamos com o extensionista rural da Emater Ascar, Diego Bardem dos Santos, e o agricultor Marcelo Miller, que nos contaram como Marcelo e Liege conseguiram 30 dias de férias na produção leiteira. O tema também foi pauta de uma reportagem para o programa de TV da Emater Ascar, e os ouvintes podem conferir na página do Rio Grande Rural no YouTube. Karina Venzo Cavaleiro para o programa da Emater. <música>